0: Nouveau venu qui cherche Rome en Rome, et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome en nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme celle qui mit le monde sous ses lois pour dompter tout, se donta quelquefois, et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument, et Rome, Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit, reste de Rome au monde d'inconstance. Ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Joachim du Les Antiquités de Rome. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude du Daf 80 de la Massérette Geittin, où il sera question d'une coutume disparue. Eh oui. Si certains d'entre nous étudient le DAF en espérant y trouver les fondements alariques de lois que nous respectons toujours, à l'inverse, il arrive que nous découvrions, au détour d'une page de Guémara, quelques coutumes, jadis solidement maintenues et instaurées par les sages, qui a entre-temps disparu pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, nous parlerons de la coutume fermement ancrée, comme nous allons le voir, qui consistait à rédiger euh, donc les guittines, les actes de divorce, notamment euh, donc à destination euh, des épouses, en indiquant euh, la date avec le euh, calendrier, qui correspondait non pas, si vous voulez, à une chronologie juive euh, de l'histoire, mais bien au calendrier de la malroute dans laquelle on se situait à ce moment-là. Donc par exemple, le calendrier babylonien s'il y avait un divorce en Babylonie. Mais Rome fait ici exception. Dubélé, dans ses Antiquités de Rome, publié en 1558, rejoint une tradition poétique qui consiste à méditer sur les ruines de la civilisation romaine en exprimant une forme d'admiration nostalgique pour la grandeur latine. A l'inverse, dans la Guémara, les sages vont exprimer une forme de mépris de euh, Rome en tant que pur pouvoir politique qui ne détient pas de culture à part entière. En d'autres termes, contrairement d'ailleurs à la Grèce, à laquelle on va reconnaître une langue et une culture, Rome ne serait qu'une sorte de melting pot de cumuls géopolitiques de régions qui n'ont rien à voir entre elles, qui ne possèderaient donc pas véritablement de caractéristiques culturelles dominantes. Dès le DAF 79, nous avons euh, une Mishnah qui va mettre en place une série de sanctions qui concernent euh, à la fois le mari et l'épouse, mais qui vont toucher bien entendu plus durement encore l'épouse, qui se serait remariée avec un guet, un acte de divorce qui n'était pas, pour diverses raisons, en bonne et due forme. Donc on peut avoir, par exemple, un un scribe qui aurait fait une erreur sur le nom de l'époux, sur le nom de l'épouse, sur le nom du lieu, ou encore qui n'aurait pas indiqué une date euh, dans le bon calendrier. Alors, quel est le bon calendrier Eh bien, c'est celui de la malhote du royaume où on se trouve, qui correspond généralement d'ailleurs, au lieu où les populations juives euh, se retrouvent par quelques accidents de l'histoire, donc notamment euh, en diaspora. Tout simplement, même si euh, le peuple juif est à ce moment-là euh, encore en Israël, euh, il s'agit de savoir quelle nation les domine euh, à ce moment précis. Alors, la Mishnah mentionne clairement euh, une Malchut Sheina Hugenet. C'est-à-dire littéralement un royaume qui n'est pas convenable, qui est indigne d'être appelé royaume. Au sujet de ce royaume, on nous dit qu'il n'y aura pas besoin de rédiger le guet en respectant son calendrier. Qui, par exemple Rome C'est la Rome. Bien que la domination romaine ait été absolue sur le peuple juif pendant bien des siècles, la question demeure entière de savoir pourquoi on ne considère pas ça comme un véritable royaume. Pourquoi dit-on que c'est pas véritablement un royaume à part entière, Michon? Des enlahem l'octave velolashon. Parce qu'ils n'ont pas vraiment leur propre langage ils n'ont pas euh, ni de langue écrite ni de langue orale. En d'autres termes, la langue romaine euh, et l'écriture qui découlé de cette civilisation est perçu comme relevant d'un ensemble d'emprunts, ce que j'appelais une sorte de patchwork. En réalité, on peut avancer que le latin est une langue pourvue de sa propre légitimité. Mais ce que l'on reproche ici en filigrane, c'est qu'on a affaire à une culture qui ne possède aucun élément qui la définisse en propre. En d'autres termes, Rome n'est précisément que l'agrégat de nations diverses euh, qu'elle a conquises. Ainsi, on sait que les Romains, lorsqu'ils allaient conquérir une nouvelle région, euh, allaient par exemple ajouter euh, des dieux euh, à leur panthéon, euh, donc euh, qui était en expansion euh, perpétuelle, de ce fait, et donc effectivement on peut parler euh, d'une somme d'emprunts culturels qui fait que l'identité de Rome n'est plus suffisamment définie pour qu'on ait l'obligation de mentionner Rome dans les actes de divorce. Là-dessus, il est très intéressant qu'au détour d'une discussion sur les contrats de divorce, la Guémara nous propose une sorte de hiérarchie des royaumes. Hiérarchie des nations également euh, sur la base d'un principe simple. Est-ce que euh, cette nation a une langue écrite qui la distingue des autres Et est-ce qu'elle possède une langue parlée qui, là encore, lui est spécifique Ou est-ce qu'on a affaire qu'à une expression de puissance politique pure qui aura consisté à opérer des emprunts de ça-de-là, qui priverait euh, de ce fait la langue des Romains de toute autonomie Oula pose ici une question sur la Mishnah, Mipnema tigno malchot begisin mishum Shlom Malchut. Alors pourquoi est-ce qu'on a obligé à inscrire euh, donc la date qui correspond au calendrier de euh, de la Malchut, donc du royaume dans lequel on se situe Eh bien, pour Shlom Malchut, pour préserver la paix, non pas du royaume, mais plutôt avec le royaume. En d'autres termes, on aurait ici affaire à une manifestation de Dina des Malchouta à Dina. C'est la loi euh, du pays qui est véritablement la loi, y compris pour les juifs, bien entendu, tant qu'il n'y a pas de contradiction avec la halakha, on se doit donc de la respecter. Et donc, on respecte également les us et coutumes, euh, ce qui nous impose de rédiger des actes de divorce qui mentionnent le calendrier euh, local. Je trouvais ça très intéressant d'ailleurs, de savoir dans quelle mesure les sages vont euh, affirmer la nécessité d'une préservation de l'identité forte une préservation de l'identité juive, par exemple le fait de garder, euh, de garder nos noms, de garder nos coutumes. Et quand est-ce qu'au contraire on est dans une logique de compromis, une sorte de compromis euh, politique, qui consiste à dire, puisque cette nation-là est digne euh, d'être reconnue comme une entité culturelle à part entière, alors on ne rechigne pas à prendre son calendrier dans le cadre de nos actes de divorce. Surprise là-dessus de la Guimara. Et est-ce que simplement pour maintenir les bonnes relations, si vous voulez, la paix avec le royaume dans lequel les juifs se situent à ce moment-là, on va dire que l'épouse, euh, si donc elle avait un acte de divorce avec son premier mari, qui ne mentionnait pas du tout le calendrier, euh, si vous voulez, de la Malchot, qui mentionnait un calendrier, par exemple, tout à fait juif. On va en donner des exemples dans un instant, bien entendu. On en avait déjà parlé dans la Mishnah d'hier, mais je n'avais pas détaillé la question. Est-ce qu'on va une fois que cette femme s'est donc remariée, la contraindre de divorcer de son deuxième mari et de dire que les enfants nés de ce deuxième mariage sont des mêmes des enfants illégitimes, sous prétexte qu'il n'y a pas marqué euh, la date dans le calendrier, par exemple, babylonien, si vous voulez. C'est absurde, ça, ça semble fou. Réponse donc de la Guémara, une sorte de provocation, in, si, si, oui, on va jusque-là. En d'autres termes, pour la préservation des bons rapports entre euh, la population juive locale et euh, les autorités dominantes qui visiblement à cette époque exigent que les juifs expriment leurs documents euh, avec le calendrier qu'ils ont eux-mêmes institué on va aller jusqu'à effectivement euh, donc créer une sorte d'effet fortement dissuasif sur les couples sur le point de divorcer, en disant « attention, attention, il faut que le contrat soit bien rédigé dans le calendrier de la Malhaut dans laquelle on se situe, et pas dans notre calendrier à nous ». Sinon, ça peut effectivement coûter très cher, puisque on a affaire à un ensemble de sanctions qui vont toucher à la fois euh, le premier mari, le deuxième mari et l'épouse elle-même. Euh, donc euh, on mentionne ici seulement le fait que l'enfant né du deuxième mariage serait un mamzer parce que c'est la sanction la plus grave mais on va également avoir des sanctions euh, économiques pour le premier et le deuxième époux, des sanctions symboliques pour l'épouse par exemple qui euh, si elle décède euh, n'est enterrée par, par aucun de ses deux maris euh, si euh, l'époux est Cohen donc on a comme ça un ensemble de mesures euh, dissuasives qui visent à préserver euh, cette coutume qui avait été développée donc à partir de l'exigence de la malroute, de euh, rédiger les Gitines avec le calendrier de la malroute locale. Alors on suit ici l'avis de Rabbi Meir de Amaravu Hamnuna Mishmeloula. Omer Hayarabi Meir, on suit donc euh, voilà le raisonnement de Rabi Meir qui nous dit kol ha mi chez tavu begitine Si quelqu'un euh, refuse de se conformer au modèle qui a été fixé par les sages pour les actes de divorce. Donc les sages ont défini un modèle. Si on refuse de s'y conformer, à de On risque que les sages décrètent également que l'enfant né de l'union suivante est un enfant illégitime. En d'autres termes, les sages vont aller très loin pour renforcer leur contrôle sur les guittines, sur les actes de divorce. Cela ne doit pas vous surprendre. Quand on a étudié à la fois dans le tout début du traité que tout et de nouveau il y a quelques jours... Euh, cette idée de qui nous rabat dans les kilos à savoir. Euh, les sages ont également pris le contrôle euh, des modalités euh, des kidouchines, donc ce sont les sages qui décident comment on se marie et comment on divorce et par conséquent, une personne qui ne se conforme pas aux règles euh, se voit euh, face au risque de euh, bah, voir ses kidouchines annulés. donc on avait parlé de cas effectivement où les sages vont dire écoute, tu n'as jamais été marié à un mari récalcitrant, qui place sa femme généralement dans une situation délicate pour elle les sages lui disent tout simplement, eh ben, écoute, tu pensais que tu étais marié, nous on dit que tu n'as même jamais été marié avec elle, euh, donc notamment euh, dans une situation où le mari va, va harguer qu'il y a eu un problème de honnêteté, qu'il n'a pas, euh, qu pas pu rentrer à temps mais qu'il aurait voulu ne pas divorcer de sa femme. Et là, c'est un peu la même chose. Ce serait, euh, cette fois-ci, pas spécifiquement un homme, mais euh, un couple qui ne s'est pas bien penché sur les modalités du divorce ou qui ne les a pas euh, appliquées comme il euh, faudrait. Eh bien, on nous dit euh, non, parce qu'en fait, le divorce, c'est les sages qui ont vraiment institué... Euh, sa forme et donc son application. Et par conséquent, il faut absolument se conformer au modèle défini par les sages. Alors, l'autre exemple qui était euh, précisé déjà dans la Mishnah, c'était euh, Shumachut Yavan. Alors, on ne peut pas non plus écrire. Euh, bien entendu, dans une période où euh, la Grèce a disparu, l'Empire de Grèce euh, n'est plus. voilà Alors Là, on encore la succession des Empires. Euh, on ne peut pas écrire cela sur l'acte de divorce. Euh, pourquoi Parce que, euh, pour le coup, bien que celui-ci soit jugé comme étant légitime, donc il a sa langue à part, écrit et parlé, euh, il n'existe plus. Et donc, euh, on nous dit « mai de Hava Hava ». Donc, il s'agit ici de désigner euh, le royaume, par exemple, euh, le royaume des Mèdes ou, ou le royaume des Grecs. On nous dit, ben, l'acte de divorce, si... Il utilise un calendrier d'un royaume du passé, ma'edehava, ce qui est dans le passé est dans le passé. Donc ça, on peut le comprendre pour le coup avec ce, ce prisme qui nous est familier de euh, de, de l'enchaînement des règnes d'empires qui vont s'effondrer les uns après les autres. Ça ne sert à rien d'écrire un guet avec le calendrier euh, d'une malroute qui n'existe plus. Mais la Mishnah mentionne également de façon plus surprenante habait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire dans un acte de divorce euh, l'an X depuis la construction euh, du temple. Alors cette fois-ci, on est en train de commencer à parler, vous voyez le glissement, d'une chronologie spécifiquement juive. Et là, vous allez me dire, si vous connaissez la fin, c'est surprenant parce que finalement, effectivement, on écrit dans nos actes de divorce à nous ce qui pourrait relever d'une chronologie juive. En tout cas, ce n'est pas euh, Binyan donc ici on nous dit, on ne peut pas mentionner, euh, par exemple, c'est euh, un divorce qui est survenu en l'an euh, euh, voilà, euh, 800 après euh, la construction du Temple. Et là on nous dit, bah en quoi on a besoin de repréciser, puisque si c'est la même chose que euh, le royaume euh, de Médie ou le, ou le royaume de Grèce, euh, ça devrait euh, découler euh, du cas précédent. Donc, or on nous reprécise, non, pas non plus une chronologie juive. Pourquoi parce que on pourrait dire, bah, si là je suis par exemple en Babylonie et que j'écris euh, l'année X par rapport au royaume euh, de Médie ou de Perse, euh, on pourrait dire, Mal son et, euh, ce, il, il, il s'agit euh, par le passé de royaumes importants. Donc ça pourrait susciter lire des autorités babyloniennes qui disent, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la Grèce Maintenant c'est à nous, c'est à notre tour d'être euh, le royaume euh, dominant. Mais si les juifs écrivent euh, par rapport à notre temple, bon, euh, ben, les babyloniens pourront toujours dire euh, ben, c'est leur passé, ce qui a été a été. Euh, et donc, euh, ils sont simplement en train de mentionner leur temple, mais c'est après tout euh, bel et bien dans le passé. Mais là encore, il pourrait y avoir un problème des Amri. Euh, 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 ka Magderi, Shevachaihu. Ah, les juifs se vantent, en, en gros en disant. Notre temple à nous, ils sont en train de dire notre civilisation est comme une sorte de résistance à partir de la construction de notre temple. Euh, on aurait ici l'impression que voilà les, les Juifs, par exemple, imaginez, ils sont en exil babylonien et ils ont des, des tribunaux, des instances babyloniennes, euh, ils sont sous domination babylonienne. S'ils écrivent par rapport à notre temple, on va avoir l'impression qu'il s'agit presque d'une forme doutre Mais si on écrivait à partir de la destruction du temple on pourrait penser que si les juifs écrivent en l'an X depuis la destruction de notre temple, ils sont clairement pas en train de se vanter. Ils sont seulement en train de faire allusion à leur histoire locale et particulièrement au grand traumatisme qui s'inscrit dans cette histoire particulariste. Mais des tsarahu, ça leur cause une souffrance de même penser au khurban abeit et pourtant dire que le khurban c'est en quelque sorte l'année zéro. Ne serait-ce que euh, en termes de euh, voilà, rupture paradigmatique euh, presque ontologique euh, dans le judaïsme, ça pourrait tout à fait s'entendre. Et là, ce serait pas particulièrement problématique. Donc tzrir. Donc la Mishnah a besoin de nous dire attention, ça, ça ne marche pas non plus. Euh, on pourrait penser que euh, le gouvernement euh, qui nous accueille, la nation dans laquelle on vit, va en avoir cure qu'on mentionne notre temple. Mais en réalité, euh, cela reste important euh, pour eux. Donc à l'époque de la Gemara. Et par conséquent, il est très important de mentionner malgré tout euh, le royaume sous la domination duquel on est en train de vivre, pour peu qu'on lui reconnaisse une légitimité. C'est sans doute pas un hasard, à mon sens, si le seul royaume auquel on refuse toute légitimité, c'est euh, Rome. Rome par excellence, dont on pourrait dire c'est la malroute par définition, euh, on nous dit « non, non, mais ça c'est vraiment une sorte de pur pouvoir politique ». Ce qu'on entend ici comme étant la malroute, c'est effectivement une forme d'administration qui va avoir d'un très mauvais œil que les juifs ne mentionnent pas le royaume en question. Donc on pourrait voir une allusion à cette force politique. On a envie que vous reconnaissiez que vous êtes bien chez nous. Donc euh, si vous voulez, c'est comme à l'heure actuelle quand, quand, quand Gérald Darmanin dit « les réunions communautaires, c'est une catastrophe euh, ». Je paraphrase. Euh, c'est l'idée de bah vous êtes chez nous et donc il euh, faut vivre comme chez nous. Voilà, ça on entend beaucoup ça aussi à l'extrême droite. Euh, ce serait un peu le même discours qui pourrait émaner euh, des, des gouvernements, euh, des nations qui nous accueillent. Euh, pour Rome, on nous dit non mais Rome c'est différent parce que Rome de toute façon n'est qu'un agrégat de euh, populations et de cultures diverses, et donc n'a pas d'identité suffisante pour qu'on doive, finalement c'est le paradoxe, que Rome, euh, l'oppresseur par excellence, dont, avec qui on pourrait dire qu'il y a le plus d'enjeu à maintenir le shalom euh, vu que ce shalom a d'ailleurs euh, historiquement été non seulement contesté, mais par la suite euh, tout à fait euh, annihilé, alors il n'y a plus d'enjeu euh, de respecter euh, cette euh, coutume qui consisterait à euh, noter euh, la date dans le calendrier romain sur l'acte de divorce. Alors maintenant, euh, on, on va ouvrir tout, tout de même le Torah du Rambam dans ses lois du divorce 1.27 et constater que, ben, comme toujours à l'heure actuelle, euh, la coutume est devenue de euh, noter euh, donc la date du guette par rapport à euh, au, au début de la création. Donc, en d'autres termes, on est sorti même de la question du particularisme et de l'universalisme et de la domination politique. On dit simplement la création du monde. Ça se veut universaliste, bien entendu, c'est la définition juive de la création du monde et pas la définition, par exemple, scientifique. Mais euh, on va effectivement faire référence à un événement qui euh, devrait faire l'unanimité, si l'on peut dire. Si l'on peut dire, pardon. Et donc dans son Minchinetora, le Rambam va constater qu'en matière d'acte de divorce, on a perdu l'habitude, qu'il mentionne tout de même dans ce même euh, séif, de noter euh, les années, donc dans le calendrier par exemple, euh, du euh, roi euh, non-juif qui était alors de l'empereur non-juif, qui dominait alors euh, la province dans laquelle on se situait. Pourquoi Parce que euh, les gouvernements ont cessé d'y accorder la moindre importance. En d'autres termes, à partir du moment où il n'y a plus de pression politique euh, de reconnaissance, à partir du moment où euh, les nations dans lesquelles on se trouvait ne nous ont plus demandé de préciser euh, la date dans leur calendrier à eux, il n'y a plus eu le problème euh, de Shlom Malchot. On n'a plus eu besoin de préserver autant euh, la paix, avec euh, ces gouvernements parce que euh, voilà, ils nous ont en quelque sorte libérés de cette forme de tutelle-là, en tout cas pour les actes de divorce, puisque ça n'a pas annihilé Dina de Malchotadina. Dina dans l'absolu, et il faudrait d'ailleurs se pencher sur Dina des Dina séparément, c'est-à-dire l'idée que la, la loi du pays dans laquelle on habite est la loi, y compris pour nous, puisque c'est pas du tout évident que ce soit qu'une question de Shlom Malchut, de euh, ne pas s'attirer les mauvaises grâces des autorités locales, il y a peut-être une valeur en tant que telle à la loi du pays. Et l'une euh, des déterminations euh, de cette euh, valeur, cela pourrait, être, cela pourrait être sa culture, et par conséquent le fait qu'il euh, dispose d'institutions propres et de ce que j'appelais une culture à la fois euh, parlée et écrite. J'ai trouvé intéressant finalement qu'on qu évoque euh, une forme d'imbrication entre euh, le personnel, l'acte de divorce, son aspect législatif, qui concernerait l'intégralité du peuple, et de l'autre côté, euh, là encore par cercle concentrique, la nation dans laquelle on se situe au moment où l'acte de divorce est rédigé et qu'il faut, dans certains cas, prendre en compte. Bien que cette coutume ait disparu, elle nous en apprend beaucoup sur les relations que euh, les juifs entretenaient avec les nations qui les accueillaient et sur les compromis qu'ils étaient prêts à faire pour préserver les bonnes relations avec celles-ci. Merci beaucoup et shabbat shalom.